0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 13 abordaremos lo siguiente, democratizando el acceso a las métricas. Como de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com. Allí en la sección del blog podrán encontrar artículos de interés relacionados a la creación de modelos analíticos. Y recuerda suscribirte, así recibes todos los domingos el nuevo contenido. Damos inicio al podcast con un tema neurálgico para aquellas compañías que están en el proceso de adoptar el procesamiento de datos a partir de modelos analíticos. Recordemos que la gran mayoría de las compañías han utilizado por varias décadas de forma exclusiva Excel como herramienta predilecta en el plano analítico pero ahora con estos ecosistemas mixtos que nos presenta Microsoft tenemos la oportunidad de separar y combinar esfuerzos con Power BI y sobre este tema les hablaré un poco sobre lo que tiene que ver al acceso de las métricas o cálculos ya predefinidos vamos a hablar de acceso, democratización como primer punto tenemos lo que es honestidad y transparencia cuando se trabaja a nivel de modelos analíticos, el tipo de procesamiento es punto a punto. No hay personas intermedias que están modificando el cálculo. Esto garantiza, da transparencia de que el cálculo que se ha establecido luego de haber sido certificado y que esté en concordancia con los sistemas regulares de siempre, por ejemplo, si nos dice que allí da para el día de hoy a tal hora un millón de dólares, eso es lo que ofrece el modelo analítico en la capa semántica, lo que procesa Power BI o que posteriormente lo consumimos desde Excel. Recuerden, hay artículos anteriores sobre esto, sobre el nuevo posicionamiento de Power BI con Excel, el infinito, y un artículo, les recomiendo que lo lean, se habla sobre el infinito entre Cell y Power BI, todo esto se concatena, todo esto se relaciona, pero la honestidad y transparencia que ofrece un cálculo ya definido, certificado y masificado garantiza de que para ese proceso de toma de decisiones exista certidumbre. En un ambiente, en unos espacios en donde lo contrario que es la incertidumbre es común, quiere decir de que las personas no tienen que estar constantemente ejecutando lo mismo por separado porque ya estos modelos analíticos de mayor robustez empresarial, pero con lo mejor del autoservicio, del self-service BI, nos ofrecen. Segundo, tenemos lo que es estandarización y productividad. Es importante porque no se trata solamente de que algo sea preciso, sino que cumpla con los estándares de análisis y de cálculos ya predefinidos por un departamento, por una organización, por una junta directiva, por la visión macro de una compañía. La estandarización es importante porque no se trata solamente de que un departamento ejecute una fórmula, un criterio de análisis de una manera, sino que tiene que ser consecuente sobre toda la visión porque eso genera una mayor productividad. El hecho de que si usted establece el margen comercial, la manera en cómo usted está sopesando los costos menos los procesos de producción y de qué forma, cuánto le está quedando, cuál es ese proceso financiero. Eso no puede ser una fórmula que cada persona o que cada departamento o que cada individuo en ir y venir lo entienda, lo interprete o lo quiera calcular de una forma diferente. Existen estándares que los modelos analíticos garantizan de que se estén cumpliendo. Esto impacta enormemente en la productividad porque ya las personas se dan cuenta de que no tienen que estar haciendo, haciendo eso todos los días, sino que simplemente lo consumen. Están en Excel, se traen el modelo, es decir, esa capa semántica, medidas, tablas, relaciones y configuraciones a Excel o el usuario que lo está usando desde la página web o el teléfono celular o desde una conexión en vivo en Power BI Desktop. Lo importante es que esa democratización el acceso de las métricas nos hace más productivos, nos hace más rápidos. Y en contraste, cuando empezamos a ver la casa del vecino o de otras compañías que todavía están en ese proceso en el cual todavía se nota de que no están adaptándose a lo que ya es el presente, uno tiene cierta ventaja y fluidez en las operaciones diarias. Tercero, tenemos prejuicios y miedo al cambio. Esto es algo de las principales barreras yo al menos digo que en mi experiencia en estos últimos cinco años lo que más frena no es ni el dinero, ni las tecnologías, ni los presupuestos, nada de eso. Es todo el entramado mental, toda esa telaraña mental de prejuicios, de miedos, de dudas, de cuál será el impacto procedimental en una serie de personas. Recuerden de que no, 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 esto no impactaría tanto para los efectos quizás de una pyme pero si usted trabaja en una compañía que tiene centenares de empleados o colaboradores 100 250, 500 1000 o más empleados un ligero cambio en la manera en cómo todas esas personas van a acceder a los datos, van a procesarlo o necesariamente van a tener que modificar ciertos aspectos por la propia automatización por la seguridad de los datos, por la masificación, por la inmediatez eso genera miedo número 4 lo estoy dejando del número 4, pero pudiésemos haberlo plasmado de inicio, pero es identificar brechas de datos. Cuando los modelos analíticos empiezan a ser desplegados, uno o múltiples, esto depende mucho del estilo de gobernanza de lo que se necesite estratégicamente a nivel de análisis de datos, eh, conocimientos disponibles, eh, presupuesto. Es decir, esto es algo que es muy fluctuante, pero toda compañía tiene que identificar a dónde hay brechas. Es decir, qué departamento está haciendo excesivamente rápido... Para que no genere un conflicto en el otro. Cuando empezamos en este cambio que voy a hacer y voy a nombrar algo que es muy recurrente. Que es esa transformación digital. La transformación digital tiene que ver al menos en el plano analítico con todo esto. Si usted tra está trabajando de una forma, digámoslo así... Recurrente, repetitiva, de baja productividad diaria No porque usted está haciendo mal su trabajo Sino porque las técnicas, las plataformas y la forma en como ya se hace hoy en día Es diferente y lo hace uno mucho más productivo Ese pequeño cambio del de pasado al presente actual Genera brechas Entonces tienes un departamento que puede ya tener acceso, modelos Técnicas, plataformas Y de repente hay otros que dicen Epa, ustedes van demasiado rápidos Yo también necesito ese acceso Para entonces mi gestión no se quede atrás Esto es algo que tiene muchas aristas De la misma forma y por último Quizás algo que es repetitivo El paradigma de la única versión de la verdad Hay un podcast que es uno de los primeros que hice En el, el episodio número 4 Voy a dejar el enlace aquí en donde se habla de que, a qué nos referimos con una sola versión de la verdad, es decir, que son métricas o tablas o traslado de datos que no difieren independientemente de que usted, yo o nuestros compañeros nos conectemos a esas métricas. Ellas se actualizan solas, ellas se propagan de forma automática, es un tema bastante amplio, pero es un paradigma todavía porque no se puede desplegar de forma empresarial este tipo de plataformas o ecosistemas mixtos sin liderazgo. Esto, por mucho de que uno haga cursos, estudie, se prepare, compre libros, tenga toda la necesidad y los conocimientos. Llega, digamos que usted es un analista senior, un analista junior o una persona que está en una posición de responsabilidad. Necesita del apoyo, necesita el liderazgo de personas o un grupo de personas que crean, impulsen y que entiendan lo que esto va a generar en una organización. Es por eso que los despliegues analíticos normalmente se ejecutan de arriba hacia abajo a nivel de tomas de decisiones. Usted tiene que tener muy claro con quién usted cuenta, quién es el promotor, quién define la estrategia para entonces que esto se propague adecuadamente. Con esto, llegamos al final del episodio número 13, aquí en Sentido Analítica Podcast, democratizando el acceso a los cálculos o métricas. Yo soy José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.